0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras No Ritmo da Vida, na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo Eu sou o Josi Sley E hoje, para falarmos sobre o campeonato de bandas e fanfarras da cidade de Santos, aqui em São Paulo Está aqui comigo hoje, diretamente de São Vicente, cidade litorânea aqui de São Paulo Eric do canal Unibandas TV, seja bem-vindo, Eric
1: muito obrigado pelo convite e Deus abençoe aí hoje essa entrevista.
0: Valeu. E também está aqui um, um verdadeiro, como posso dizer, uma enciclopédia musical aqui do grande ABC Paulista e certamente do litoral aqui, diretamente da cidade de Santos. O grande maestro e compositor Antônio Bittencourt. Seja bem-vindo, Tonhão. Ah,
2: muito obrigado pelo convite. Né? Estamos aí para ajudar. Só uma pequena correção. Não é um campeonato, é um concurso.
0: Muito bem, a gente vai saber daqui a pouco qual é a diferença entre campeonato e concurso, logo depois da nossa vírgula sonora.
1: Olá, você está
2: ouvindo o podcast do Toque 2, Bandas e Fanfarras, do site toque2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais, através do nosso site, ou então pelo e-mail contato@tok2.com.br. E se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo com qualidade cada vez melhor, acesse a nossa plataforma de contribuição pelo site apoia.se/tok2 e veja como contribuir. Este podcast tem o apoio cultural do Portal Brasil Sonoro. Clique, ouça e toque. Para ter acesso às partituras, visite o site brasilsonoro.com.
0: bem, pessoal, a gente está aqui para falar desse campeonato de Santos, que é um concurso na realidade e ele tem um formato bem diferente do que a gente está habituado. É, o, o Antônio está colaborando na comissão aí de organização desse campeonato, juntamente com o Eric, que está fazendo a parte de divulgação. E Antônio, é, você citou ali que tem uma diferença entre campeonato, concurso, você saberia posicionar a gente melhor quanto a isso? Então claro, a gente
2: pega exemplos atuais, né? a Ossifaban, a Fabesp, essas associações fazem os campeonatos. Então, tem eliminatórias em várias cidades que depois culminam com uma grande final. O nosso não. O nosso é um concurso aberto, né? Não é um campeonato. Você não tem que passar por etapas. Você faz a inscrição, manda o seu vídeo para a curadoria, para a gente fazer uma avaliação, e aí vem participar do nosso concurso direto, recebe um, um troféu, né? E temos outra novidade também, mas eu vou deixar para frente.
0: Muito bem. Antônio, é, eu estive aí, se não me falha a memória, em 2019... E foi a primeira vez que eu vi o campeonato, o concurso de Santos, né, é, de perto. Porém, em vários podcasts que a gente já gravou aqui, eu me lembro agora especificamente o, o da Valéria, que era a Lisa, né? E ela comentou, quando ela foi dar um exemplo de um campeonato que ela tinha participado, de um concurso no caso, ela citou o concurso de Santos, e ela chamava na ocasião de bate volta, né? Você pode falar um pouco desse histórico, tá? desde quando que tem esse concurso em Santos e o porquê desse apelido de concurso Bate e Volta? Bom,
2: vamos lá. É só uma outra correção dessa vez para mim, né? É, não sou só eu que faço parte, nem o Eric. Além do Eric e eu, temos também o Mazinho, que foi maestro da Cozipa, né? E a Gislaine, né? Que foi professora de linha de frente de Cubatão durante muito tempo. Então, o, o, o bate-volta, eu vou ser bem franco, pode ser um apelido que a Valéria mesmo tenha colocado. Porque não... ele é assim, mas não tinha esse apelido. Mesmo quando eu morava em São Caetano, na BC, que eu dirigi as bandas aí de São Paulo, ninguém tinha bate-volta. Falava concurso de Santos. Aliás, nem falava concurso de Santos. Ele falava concurso da Tribuna, porque a Tribuna é o jornal aqui da cidade, né? É o... Era o organizador geral, né? Então a gente fala concurso da Tribuna. E todo mundo sabia que realmente é um bate -volta. Mas é um apelido que talvez ela tenha usado, mas eu não lembro de ter esse jargão no nosso meio, né?
0: Legal. Desde quando existe o concurso de Santos?
2: Olha, aí a melhor, a melhor pessoa para responder isso, né? aí a verdadeira enciclopédia é o Augusto. Mas eu acredito que ele deve ter começado em 70 ou 71. É uma dessas duas datas aí. Né? 70 ou 71, e foi até acho que 90, e 89 ou 90, eu não sei... É, direito explicar, eu não, eu não sei se final, porque eu não morava em Santos. Até 72 eu morava em Santos. De 73, 74 eu fui para Ribeirão Preto e de 75 a 92 eu morei em São Caetano. Então, eu não sei precisar até onde. Eu sei que foi muito famoso. A última banda que ganhou aqui o campeonato, nesse mesmo formato, ele nunca mudou. Né? É, aliás, a, o concurso da Rádio Record também era assim, só que era uma passada só. O concurso de Pinheiros também era uma não tinha volta, era uma passada, né? Era assim, porque haviam muitas bandas, né? Diferente de hoje, que nós temos uma raridade aí de, de escolas que tem banda, Tem muitas bandas, o nível das bandas é muito bom, mas haviam muitas. Então era impossível fazer uma parada em frente de Palanque, né? isso era impensável. E Santos aproveitou da geografia do local, que você conhece, da acústica do local, né? Que nós até chamamos aqui de o altar, né? A... O lugar sagrado das bandas, porque tudo é, conspira para que seja um lugar bom, a acústica é boa, o lugar é bom, tem público, é perto da praia, então mexe com, com quem participa, principalmente, dá. E aquele pessoal dos dois lados, ali, 5 mil pessoas no mínimo, fala: eu vou
0: entrar
2: ali, entendeu? Então tudo isso ajuda muito, né? Então a gente não mudou o formato.
0: Eu acho que a gente acabou não explicando para o ouvinte o que é e como é esse formato né, de bater e voltar.
2: É, nós temos aqui, nós somos abençoados né, que essa avenida existe. Né? Ela, ela, o começo dela, os dois primeiros quarteirões dela existem prédios dos dois lados, né? Isso oferece acústica e tal. Então a banda é assim, ela, ela vem, ela chega para o concurso, desce na, na, na Avenida da Praia, vai se colocar na posição correta, vai ter lá os fiscais que vão colocá-la lá. Como todo concurso, né? Exato. É, aí Chegou na, na, na área de desfile, ela, ela vira à sua esquerda e fica postada para a Avenida Conselheiro Negres, né? Eu, eu vou dar mais ou menos assim. A primeira, tudo bem, mas já a segunda, a terceira, a quarta, ela fica parada, enquanto a, a da frente está se apresentando, ela vai até o final, até pintar as pessoas até o fim desses de 150 metros aproximadamente, vai volta, sai e imediatamente a outra, é lido o histórico é um concurso assim não vou falar rápido, mas muito dinâmico né? porque num, nós temos que inclusive acabar ele nós temos um tempo para fazer isso no máximo às 15 horas tem que acabar o concurso e tem que começar às 9 horas então eu já expliquei né? para outros outras pessoas que nos entrevistaram, que nós somos a cidade, uma cidade turística, né? Então tem essas, essas né, conotações, essas situações que a gente tem que abrir o olho e o concurso é dessa maneira mesmo, ele acaba até ficando bonito por isso, né? Acho que agora deu para explicar, né?
0: Sim, é, basicamente, pessoal, é, para quem conhece cidades praianas, né, o, os quarteirões, eles são muito bem desenhados, né, eles são bem quadrados, né, então a, a, normalmente as bandas se aproximam pela avenida da praia e entra marchando em um desses quarteirões que tem, na média, 150 metros, tá, de avenida, tá? É uma avenida larga, eu já estive lá, né, a avenida é bem larga, então comporta a as bandas maiores sem nenhum problema, né? E isso que o Antônio falou é muito verdadeiro. Tem a questão dos prédios altos, que dá uma acústica muito bacana. Então é um, é um campeonato que sonoramente ele é muito bacana de você ouvir e, e estar ali assistindo. E você tem um, um público cativo que não é feito por músicos. Tem músicos, obviamente que tem, mas a grande maioria são turistas, ou moradores da cidade de Santos, né? ou pessoas que estão lá para passar o final de semana. Então você tem um público flutuante, muito grande, mas também um público que fica estático ali assistindo tudo, também muito grande. Né? Esse público, essa grande quantidade de pessoas, ele se mantém, porque como o Antônio falou, é, essas apresentações, Apresentações, pessoal, é muito rápida. As bandas elas fazem o grito de guerra, rompem marcha, vão até o final da avenida, batem e voltam. Algumas fazem ou não algum tipo de coreografia. E na maioria, pelo menos é, que eu tenha lembrança, é sempre toca algumas músicas... São músicas populares, né? Então, de fácil reconhecimento do público, né? Então, o público bate palma, o público tenta cantar junto. Enfim, tem até uma certa interação. É extremamente é, bacana é, esse concurso. E muito diferente. Eu diria, né, Antônio e Eric, que esse pessoal mais novo... Né, aí, de banda que tem os seus 25 anos, uh, até 30 anos eu diria,
2: hum,
0: eventualmente não tenha visto ainda algo desse tipo.
2: É, não só é complementando, isso. vou complementar o que você falou, e é muito importante que a partir de que a banda rompe marcha, ela não pode parar, né? O corpo musical ele não pode parar. Se a linha de frente parar por algum motivo dela, e a banda parar a marcha, se marcar passo usando sendo bem lidado, ela é desclassificada. Né? A banda não pode parar, ela vai e volta. O corpo musical, perdão, o corpo coreográfico ele acompanha, ele tem acompanhado, mas já desde o primeiro concurso eu sempre falo: se algum corpo coreográfico entrar, começar a fazer umas evoluções lá e a banda continuar vai e volta, não há problema nenhum. Ninguém ainda explorou isso, né? É só para ficar bem claro que se o corpo musical parar, né, parar ficar marcando o passo em algum trecho, a banda é desclassificada. Porque o que a gente quer é justamente que o público da avenida inteira seja contemplado, né? Então, talvez por isso os corpos coreográficos têm ido e voltado. Mais uma coisa importante também é o critério de notas, né? Nós, nos campeonatos que nós conhecemos, né? Aí de São Paulo, do Brasil, existe um peso para nota musical extremamente maior que o, o, as notas de marcha, alinhamento e cobertura. Não é o que acontece aqui. né? Aqui a banda é a banda de marcha. Então, aqui nós vamos ser 80 pontos esse ano. São, eu estou falando de corpo musical. né? Uhum. É, 50 pontos são de notas de, de, de musicais, que é afinação, ritmo, melodia, harmonia, equilíbrio sonoro. E na parte de pista, marcha, é, cobertura, alinhamento e cobertura marcha e garbo e uniformidade então são 50 musicais 30 pontos é... De, de, de apresentação, que nós chamamos aqui. Ou seja, você pode ter bandas que podem compensar uma certa dificuldade musical né, na sua marcha, no seu alinhamento. né? É fazer valer o nome banda marcial. né? Então, a maior parte de notas musicais, evidentemente, por se tratar de uma corporação musical, mas há também o quesito de garbo, de marcha, de alinhamento, cobertura, que vai pesar também.
0: Legal, eu quero falar um pouco mais sobre o concurso, mas antes, vamos falar um pouco com o Eric aí, para ele não ficar só assistindo. É. Eric, você é músico também, né? Trompetista, se não me falhar a memória.
1: Isso, mas é... tenta aí, né? <risos> a
0: gente tenta, muito bem. É... E além de é, músico, você tem o canal Unibandas TV, que tá participando da organização, tá colaborando com o pessoal aí no, no campeonato. Eu estive aí em 2019, você já estava fazendo a cobertura, você e sua esposa, e aí a pergunta, você já tinha é, feito cobertura do, de campeonato em Santos, foi o primeiro... É, qual foi a sua sensação de participar? Você como músico já tinha participado? Fala um pouco aí da sua experiência com esse concurso de Santos.
1: Ah, esse concurso de Santos para mim ele é muito especial porque eu estava afastado de bandas de famosas em 2018 e toquei com a banda Família do Bem e com a banda Master no dia. Daí eu, nesse dia eu conheci minha esposa, que era da Família do Bem, que é que é do Cavalira, e em 2018 e nisso nasceu a Unibandas do concurso. Praticamente, a ideia da Unibandas nasceu em 2018 com o concurso de Santos. É, daí, eu botei na mente, assim, é, pô, legal, como eu já fazia esses trabalhos com, com outra mídia social, eu vou, próximo concurso, eu vou filmar isso aqui, que isso aqui é legal, esse trem aqui é bom. Daí, o um ano, por coincidência, a gente recebeu o convite em 2019 para fazer a divulgação, né? Daí, esse é o seu segundo ano consecutivo do concurso que nós estamos fazendo a divulgação que a Unibandas ela faz a divulgação é, para trazer as bandas né na, para as inscrições é, divulgar para o público mesmo é, todo o processo né do concurso que está sendo elaborado e eu estou muito feliz aí referente ao concurso de Santos é um concurso muito muito bom e é um modelo diferente aí para os jovens principalmente para mim que é acostumado com aquele modelo de peça, é uma orquestra na rua tudo mais. Então é bom ter um modelo diferente. Para mim o concurso é top.
0: Eu também gostei bastante, cara. É bem diferente, é bem diferente. É, pessoal, como o Eric falou Lá no Unibandas TV é, Tem vídeos do campeonato De 2019 Então, você que quer escrever A sua banda no concurso Ainda dá tempo, a gente já vai falar sobre isso E, e tem dúvidas Vai lá, assista alguns vídeos lá no Unibandas TV Vai ter link aqui No post do Unibandas Para vocês é, se inscreverem no canal do Eric E também é, consumirem Não tem só vídeos De de Santos, tem vídeos de vários campeonatos, mas tem lá os vídeos também de Santos. Eu vou pedir para o Eric, caso não exista, para ele fazer uma playlist de Santos, que aí vocês vão acessar mais fácil, só entra lá em playlist vai ter a playlist de Santos.
1: É, só para reforçar, todos os concursos que nós participamos, nós fazemos uma playlist, então já tem lá a playlist do, do quarto concurso de Santos, e não só tem as bandas do concurso de Santos é, completas, como também está tendo os cortes da né, das músicas que cada corporação tocou em 2019... E tem também concurso Da banda do Atendeu de 1970 e alguma coisa Lá no, no canal da Unibandas. Então tem também é, Conteúdos de vídeos antigos De 70, de 80, de 90 Do concurso de Santos, então só procurar lá Muito obrigado pela oportunidade Jesus Legal. E é isso aí galera
0: Você está é, atuando Como uma, uma, a mídia oficial né, De divulgação, acredito eu Mas você também está hum. colaborando na organização Você atuou em mais alguma coisa da organização do, do concurso, Eric?
1: Então, a minha função na organização do concurso é, trazer as corporações divulgando o concurso é, com a ferramenta que eu tenho que é o TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Então eu eu crio uma estratégia para atrair as corporações para o concurso. Aí, essa é uma das funções. A outra é organizar quais são a planilha, quais são as bandas que é, estão inscritas. No caso tem 11 é, tem 10 bandas e uma em uma companhia de ginástica, né? E então é, contabilizar número de músicos eu, eu assim a minha função é, é ela administrativa é uma, é uma só que eu acabo é, ajudando com mais coisas para tudo que é
0: preciso né
1: fortalecer o severinho do concurso também.
0: entendi <risos> muito bem valeu valeu Ed. valeu valeu muito bem. Tonhão, pessoal, tô chamando o Tonhão aqui, não é falta de educação, não, é porque a gente vai pegando intimidade, intimidade é o fim da picada, né, Antônio? Aí, de repente, a gente já tá chamando de Tonhão, tá? É, o concurso de Santos, ele vem, eu não vou dizer, eu vou colocar entre aspas aqui, na contramão do que a gente tem visto nesse retorno da pandemia. A gente tem escutado muito vários maestros, coordenadores, falando, poxa tá ruim para colocar o pessoal para marchar agora, o pessoal não quer marchar, uh, tá se falando, inclusive, em tirar o pavilhão nacional, né, esses, esses temas, eu entendo que eles são caros, né, para o concurso de Santos acontecer.
2: Hum. É, sobre marchar é uma questão de ponto de vista. Eu acho assim, as bandas, elas, as bandas normalmente a gente fala né, que vai lá, se faz uma apresentação orquestral, tal, 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 que nem o Eric levantou, que eu fiz isso muito também, né? Elas poderiam falar o seguinte: Poxa, teve a pandemia, não deu para a gente ensaiar um repertório para esse ano. Então, qual é a banda que não tem lá a sua marcha, o seu dobrado, ou mesmo queira pegar uma música binária para vir tocar em Santos? Ou duas, três músicas, depende do que você quiser trazer para cá. É uma questão de ponto de vista. Eu falo, se eu tivesse nessa situação, se eu fosse uma banda, eu falei: Bom, gente, nós tivemos a pandemia, estamos sem ensaio, vamos fazer a ordem unida, vamos tocar a marcha que a gente sabe decora as nossas marchas, vamos tentar ir para Santos, que vale. É, o conhecimento do concurso, nós vamos estar nos aprimorando na marcha né? e vamos estar não querendo, não querendo ser é, vender o peixe da cidade, mas num lugar bacana na praia, né? um lugar que então é uma questão de ponto de vista. Né? Agora, se você fala assim, Poxa, tudo bem, tecnicamente o meu naipe de Bombardino dois pegaram Covid, tá? então, eu entendo perfeitamente, mas eu coloco outro ponto de vista. Né? Eu coloco é, a coisa de uma maneira um pouco diferente. Né? Sobre pavilhão nacional, eu estou sabendo agora, né que você está me falando agora. Eu, eu pessoalmente, eu tenho assim... Eu, eu Desde que eu comecei com bandas, eu sempre fui um observador é, do planeta. Né? Desde... Se você viu meus discos, aí você vai ver muito disco importado. Né? Então, eu sempre tive um olhar assim... Não que eu quisesse copiar, absolutamente. Eu acho que nós temos uma cultura musical, né nós temos ritmos que riquíssimos. Você tem um, um baião, um, um shot lá no Norte e Nordeste, tem as músicas é, alemãs que predominam no Rio Grande do Sul, tem a, a, em Minas e São Paulo o folclore sertanejo, nós temos assim, uma diversidade fantástica. Né? Então eu, eu vejo assim, é, tem que se ter alguma coisa, nós somos muito ricos nisso. Então, particularmente, eu vejo assim que, por exemplo, nos Estados Unidos, quando as bandas vão tocar, o concurso já é diferente, é no campo de futebol. Mas não tem a bandeira americana, não existe o... Só nos militares. Os militares, quando vão desfilar, eles põem a bandeira americana, né? Eu acho que isso, que nós temos que levar a bandeira nacional, é uma herança é... do tempo que, do, do regime militar, que ficou isso, né? Aliás, tem muito folclore sobre isso, né? Eu descobri nessas, nessas buscas aí uma coisa muito interessante. Eu tenho certeza que você, o Eric e várias pessoas que vão nos ouvir aqui já ouviram falar que o nacional não se aplaude.
0: É, Exatamente
2: isso não existe e nem nunca existiu a lei a lei 5.700 ela não fala isso o que acontecia, e isso foi através de muita pesquisa é que no quartel, quando é tocado o hino nacional, o pessoal, incontinência, a bandeira, bate continência. E é quando acaba o hino nacional, ele sai da continência e não tem sentido, dentro de um quartel, os soldados aplaudirem o hino nacional. Imagina essa situação. Pelotão, descansar. Pelotão, sentido. Incontinência, hino, a bandeira nacional. Toca-se o hino nacional, acaba, todos os soldados aplaudem. Então, não existe. Então, no quartel. E isso acabou virando, né, retornando para a para os civis, né? porque nós tivemos o regime militar. Isso é, é, é assim, por constatação, você pode ir lá na, na nossa, no, no que trata a lei, a Lei 5.700, e procurar lá onde é proibido você é, aplaudir o hino. Ali fala dos nossos símbolos, fala da, da bandeira, fala do hino, fala das armas nacionais, aquela coisa toda, e não tem nem É para aplaudir, é bacana aplaudir o nacional, né? É. Depois tinha outras teorias que falavam assim, que... É, quando ele é tocado é, uma vez só, em continência, que você não vai cantar o nacional, você aplaude a execução. Você está aplaudindo a execução. Agora, quando ele é cantado, não tem sentido você aplaudir você mesmo. Que você toca as duas partes. O deitado eternamente, também a segunda parte. Não tem sentido você... Eu vou bater palma para mim, é o alto aplauso, mas nada disso, é, isso tudo é teoria, né? tudo, não existe nada que nos proíba de tocar em nacional. E voltando à bandeira nacional, eu acho assim, fica uma coisa opcional. Eu, eu, Embora eu tenha essas convicções é, de pátria, eu sou um cara, né, gosto desse tipo, mas eu não vejo sentido, eu vejo a banda mais como um espetáculo. Né? É uma coisa pessoal, não tem nada a ver com o regulamento, o nosso regulamento exige que se tenha o, o, o pavilhão nacional, tem que ter o pavilhão nacional. Com a sua guarda de honra, nós vamos seguir tudo isso. Eu apenas emiti a minha opinião pessoal sobre isso.
0: Legal. É, eu gravei um podcast com o pessoal do cir Circuito, amigos, tá e eu achei a colocação, eu não me lembro se foi do Diogo, uh, não, realmente não me lembro qual dos dois participantes que falou, mas eu, eu achei interessante... Do ponto de vista da atual situação financeira que algumas bandas estão passando, né? Se você pensar ali num pelotão, né, de guarda ali da bandeira, você tem, vai, duas pessoas para segurar o, 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 o emblema, né, da, da banda, você vai ter três pessoas por causa das bandeiras e três guarda-bandeiras, acredito eu. Três, seis, sete, oito pessoas para tudo isso, né? É, o estandarte tem que ter, né, com o nome da banda, isso não tem muito para onde fugir, né? Uh, mas você retirando, a, pensando num ônibus de 45 lugares, né? Você pode, eventualmente, chegar com uma banda lá de 43 né? e duas pessoas levando a, o estandarte da banda. Né? Mas, na realidade, você acaba matando oito lugares por conta das bandeiras. Né? E, é. hoje em dia, as bandas realmente estão mais enxutas, né? tem muitas bandas enxutas. Né? Então, eu meio que tendo a concordar e, e, a, e eu sou solidário a este ponto de vista, né? Mas tem esse lado patriota também que fala, poxa, é, sei lá, mas é, é, é o gosto pessoal, né? Eu gosto de ver uma banda entrando com as bandeiras do estado, do município. Eu acho bonito, acho agradável, mas, enfim, eu acho que você colocou muito bem. O que eu respondi para algumas pessoas, né, de modo geral, é que uma apresentação de uma banda é, exige decisões estéticas, né? E aí é o show, né? Que tipo de show que você quer dar, né? E aí você vai escolher se você vai andar rastejando, se vai ter ou não vai ter cap, bandeira ou não bandeira, enfim mas legal, bacana, mas de qualquer forma, a marcha é crucial e falando de marcha, Antônio o... eu vou falar aqui eu, algumas pessoas já me corrigiram esse, essa forma que eu falo, mas eu tento falar de uma forma que todos tenham compreensão, tá? eu não tô muito preocupado com a forma técnica mas com, com que as pessoas me entendam eu entendo que as bandas da minha época, né? É, dos anos 90 para trás ali, tinha uma marcha elevada, joelho levantando uma coisa mais, que eu chamo de de militar, né? E nos anos 2000 passou a ter aquela marcha que eu estou chamando de marcha americana, que é aquela marcha com os pezinhos batendo no primeiro o calcanhar e tal. Que muita banda a gente sabe que não faz da forma correta não... e tal. Um, tem um podcast que saiu recentemente, vai ter link aqui para quem quiser ouvir. Na Bahia, né? Nós gravamos com o pessoal lá da Bahia. Na Bahia, o pessoal não aderiu. Lá é marcha alta, ok? Eu acredito que no concurso de Santos vai ter uma nota de marcha também e como que fica essa questão do estilo da marcha alta, baixa, com calcanhar, de ré, de frente, enfim.
2: <risos> Olha, vamos lá, vamos por partes, né? É, voltando só para terminar o assunto de, de porta-bandeira e estandarte. Sim, sim. É, é no mínimo quatro, né? Você ter lá o estandarte, pode ser uma pessoa também, dependendo do peso dele, pode ser um. Uhum. E você tem a bandeira nacional com duas guardas. Isso é o mínimo, são quatro lugares no banco, vamos dizer assim. Isso é quase uma organização de. Do, do, do Drum Corps. Drum Corps, ele pensa em tudo, até no ônibus, no tamanho. E, e aí nós chegamos no passo justamente falando de Drum Corps. Né? Essa marcha americana, ela veio por coincidência quando o John Grant, não sei se você lembra, lembra? esteve aqui. Não, não posso falar que foi ele que trouxe isso, mas é, essa coisa já não iria acontecer. Porque Drum Corps não, não existe só nos Estados Unidos e no Brasil. Existe na Holanda, existem alguns países europeus que, países europeus que, que adotam isso, então é quase uma padronização disso aí, né? Eu defendo, né? E aí é uma coisa pessoal, né? Que eu sou de um tempo, e sem colocar qualquer saudosismo aqui. Que o que encanta né, na, aqui em Santos é justamente a diferença. Né? O que nós vemos eu, eu, nos anos 80 era a moda pôr o baixo tuba na frente. Todo mundo punha o baixo tuba na frente. Depois, mais para os anos 2000, 2000 e pouco, colocaram os trompetes na frente. Todo mundo coloca os trompetes. Então eu vejo assim que as coisas no Brasil parecem assim, meio massificantes. Né? Fazendo, claro que existem é, exceções. Né? E uma das exceções que eu mais gosto de falar é no Norte e no Nordeste, as bandas show. Né? Isso aí tem muito a ver com o público. Né? Para mim, a banda é aquela do Aurélio, né? que é um grupo musical que toca para as pessoas, Chico Buarque para ver a banda passar tocando coisas de amor. É uma coisa quase romântica, vamos dizer assim. Mas você está falando de marcha, né? e você falou da... da... Não, aqui nós não podemos, justamente com esse pensamento, com essa filosofia de, do diferente causar, né? porque o que prende o público ali talvez seja, essa sejam essas diferenças. Uma vem com o passo alto, outra com o passo mais baixo, a outra praticamente a marcha inglesa, que é uma marcha elegante e tal. Sendo bem franco, o que vai ser julgado aqui é essa uniformidade do grupo. Se o grupo é, vier convicto e a maioria deles estiver sincronizada com uma determinada altura do passo é isso que vai ser olhado, inclusive está no regulamento né? então já que você perguntou especificamente a marcha, não há uma coisa de marcha alta ou uma, uma coisa que se assemelhasse ao drum Corpus ou então por se tratar de ter um espaço de 300 metros total exigir que a banda abra o passo não, não existe nada disso a banda pode vir ela mesmo né? só para citar um exemplo nós, me agora um exemplo do passado, nós tínhamos bandas no Brasil um Brasil totalmente diferentes de se apresentar, né? É a, vou citar o um exemplo: a banda do Marista de Ribeirão Preto ela, ela entrava numa avenida ou num campo de futebol fazendo evoluções, assim e tocando, não era só aquelas evoluções de x quadrado círculos mas ela fazia isso, diferente dos Fuzileiros Navais, que também já é outra. A Banda do Cristo Rei de Marília tinha o um passo alto, levantar o joelho, o joelho alto, né? As bandas de Santos tinham uma característica de ter o passo de ganso, porque eles tinham os Fuzileiros, né? Que é uma coisa, uma marca registrada aqui da cidade, que giram as baquetas de uma maneira muito complexa, muito bonita, muito artística, né? Então, o público, né, ele fica assim, o que, que vem agora? E não fica vendo uma banda que entrou pra, com os baixotuba na frente, tocaram Brasília, ou tocaram a música X, ou tocar... aí entra outra. Eu assisti concurso, né, é, finais de, estaduais, de 90, os anos 90, que eu vi no mesmo dia quatro ou cinco bandas tocarem o, o Rei Leão, né, ou saírem, ou entrarem com Brasília, sempre Fidelis, né, aquelas coisas que parece que já tinham... Né? E para o pro público é, fica difícil, porque Dá a impressão que só muda o uniforme né? Só muda o uniforme Ele Chega, pá, faz a concha Demora aqueles 15 Existe tolerância de 5 minutos para se montar Toda a parafenária da percussão tá... O público acaba Aí começa aquela coisa triste do Guilherme Tel para Até chegar na, 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 na cavalgada na, na tempestade e, e sabe fica assim então quer dizer é uma opinião pessoal eu vejo que as bandas lá do norte nordeste não sei especificar quais estados eu vejo muito no seu grupo né eu fico só é, ali ouvindo e gostando né os pessoal falando das bandas show né porque realmente elas vão de encontro a isso né elas vão lá, lá elas não têm uma uma uma, 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 uma parte musical muito é apurada, né? não é tão ruim também, né? mas dão um verdadeiro show e o público acaba. Né? Então eu penso assim, vamos aprimorar essa, essa parte musical des, de, dessas bandas, porque aí fica completo. Né? Porque eu tenho que reconhecer também que a, 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 o nível musical dos anos 80 para cá foi exponencial. Né? É uma coisa assim exponencial. Né? Todas as bandas, as grandes bandas têm excelentes grupos. Mas eu falo demais, né? Mas nós estamos falando de marcha, então não existe Existe uma obrigatoriedade no regulamento especificando se a marcha é alta ou baixa. A banda vem com a sua personalidade, a sua apresentação, o seu espetáculo é que pode levar o título.
0: Nós temos poucos dias para quem quiser inscrever a banda aqui. Então, para o podcast ele não ficar tão longo, porque eu ainda vou ter que editar para colocar rápido isso aqui no ar. É, qual que seria assim? É, eu sei que a dica principal é, maestros, leiam o regulamento. Vai ter link aqui no post. Por favor, imprimam uma cópia. E leiam o regulamento e aproveitem o tempo que vocês têm para tirar todas as dúvidas. Mas assim, é, se fosse para dar uma dica de atenção, é, Antônio, é, uma dica do que o pessoal mais erra, enfim, alguma coisa que pode auxiliar até para a preparação para o campeonato?
2: Olha, é difícil é, colocar assim. O que, no, o, que eu, o que eu noto como organizador, e três anos que eu fui comissão julgadora, mas eu julguei parte musical, né? Então, a minha atenção estava na parte harmonia, o outro dia foi equilíbrio sonoro, então vocês fica e, e, e a gente ficava na pista também, né? Esse ano não, esse ano os juízes musicais vão estar em palavra. Então, isso que você está perguntando, eu, re, eu vou resumir numa coisa assim. O que eu noto, que eu pude notar e que eu pude escutar das pessoas que os outros jurados né, É um certo nervosismo né? Então a banda que Isso eu estou falando sério A banda que conseguir, o maestro que conseguir Conter esse nervosismo E a banda tocar É, é, é quase uma coisa pessoal Seja você mesmo A banda tem que ser ela mesmo Ela vai encantar Porque eu noto algumas bandas né, de cabeça baixa Porque é um impacto né. Você está ali na avenida, da praia Você está relaxado Aí você vira, quando você vira Você tem uma avenida mais ou menos Igual a Avenida Tiradentes né? Estou exagerando um pouco, mas é uma avenida bem larga Com 5 mil pessoas né? Não é um concurso que você vai entrar Que tem ali 100, 200 pessoas E as outras bandas Que, que já competiram Não! Então aquilo eu noto no, no, nos componentes Inclusive era uma coisa que eu sentia Quando eu entrava no, na Avenida assim Mesmo sem competir, dá um frio né? Um friozinho na barriga tal. Ainda vem aquele negócio de enjulgamento Aquela coisa que também mexe Mas é mais a geografia do lugar, porque realmente é um lugar muito bonito, e, e aquilo, pô, tem gente pra caramba aqui, né, aquilo dá um... Então eu acredito que é isso, né, um, uma dica, né, de, de... E é uma coisa difícil de fazer, porque por mais que você possa ensaiar, nada como chegar na hora, né, e... e... Então tem que preparar bem o pessoal, né, para pra... Você vai aqui, você vai estar aqui, eu gostaria que você observasse isso, né, na feição dos componentes da banda, né, na, na feição das meninas do corpo coreográfico, da baliza, do mor né, aquilo ele tem que Fazer tranquilamente, né? Eu acho que é isso. Uma dica que eu posso dar é essa.
0: Muito bem, muito bem, pessoal. É, eu estive em 2019, certamente estarei esse ano lá. Vai ter link aqui no post do podcast que eu gravei. Eu peguei depoimentos das pessoas que estavam assistindo o campeonato e efetivamente vocês vão perceber que vários não eram músicos. São pessoas que vão até ali para assistir. Né? Eu me lembro, não sei se está, se um rapaz que comentou assim. A gente queria vir. A minha esposa lembrou que era o final de semana do concurso. Mesmo com frio eu falei, vamos. Né? Então você vê que é algo que realmente marca a cidade, realmente marca a cidade. Muito bem. E sobre a banca julgadora, porque eu acho que esse campeonato ele tem um perfil um pouco diferente, né? esse concurso tem um perfil diferente dos campeonatos que eu sempre estou é, acostumado a participar e, e assistir. Né? É, tem, tem algum arranjo diferente é, em termos de, de banca julgadora?
2: Estamos trazendo um time fantástico. Eu acho que nós nunca tivemos um pessoal tão, tão bom assim, né? É, eu, é, eu posso falar para você o seguinte, né? nós vamos ter, na, que vai julgar a parte musical, o maestro Roberto Farias, né? nós vamos trazer o Eduardo Estela, frigideira, nós vamos trazer o Marquinhos, né? já todos confirmados, o Simonian, que ele é um músico aqui de Santos, arranjador, e o Rogério Brito. Puxa. Essa é a comissão julgadora da parte musical. E na pista nós teremos o Binder, né? Carlos, Carlos Binder, o, o Roco, o Santana, que é também maestro aqui de Santos, e a Gislaine no Corpo Coreográfico. A Baliza, eu esqueci o nome, mas acho que é Ana Maria, alguma coisa, esqueci o nome. O Eric deve, vai me completar aí. E, e o Mor vai ser julgado pelo Gilson Kinderman.
0: Né? Excelente, Mor. É,
2: que nos ajudou aí na, na elaboração do, do regulamento também. Então vamos sentir muito à vontade para essas pequenas mudanças que vão acontecer. Mas reforçando aí, é um, é um time de peso, né? Eu acho Com que certeza. nós nunca... Não lembro de um concurso ter reunido essas pessoas, né? E todas foram muito... É, quando elas foram convidadas, todos gostaram demais, né? Não foi, não foi preciso é, falar, olha, por... Não, eles adoraram a, essa participação, né? Então isso foi mais bacana ainda.
0: Você citou o Gilson Kinderman? Tem podcast aqui, um soneto com ele. Vai ter link aqui no post para quem quiser conhecer toda a trajetória dele até para entender a importância dele, né? E isso traz à tona a questão do mor de comando, né? Vai haver um julgamento para o mor de comando? Vai haver também a é, premiação para o mor de comando? Sim,
2: sim. Comandante mor, né? Até ele me uhum. corrigiu
0: isso aí. Né? Comandante mor, ok. Eu
2: queria que o Eric eh, completasse o nome. Eu não queria deixar passar o nome da, da jurada de baliza. Ele deve ter aí que eu esqueci.
1: Professora Carla Rodrigues.
2: Ok. Voltamos ao mor, né? Aí eu volto uma coisa que você frisou agora há pouco, né? Vamos ler o regulamento, né? Porque... Aqui em Santos, pelo fato da banda não parar, o maestro aqui vai acompanhar a banda, né? Então, o que acontece? Aquelas bandas que não têm MOR, não tem problema, não vão ser prejudicadas, o maestro pode ir lá fazer, ajudar a banda, sem problema nenhum, né? Mas as bandas que vierem com MOR, eu, eu sugiro que eles leiam o regulamento, por quê? O MOR, além daquele, do tradicional, aquelas o comando de voz, eu falo MOR, mas é o comandante MOR, tá? senão o Gilson depois vai me corrigir o Comandante Mor é ele que vai romper a marcha da banda né o grito de guerra pode ser lá com a banda o que o, o, o jogador do Mor vai olhar é ele realmente dar o comando de voz para o pessoal o rompimento da marcha e e mais importante como tem o bate volta que o pessoal fala lá no final da pista Pode até ter uma faixa, mas o que vai ser julgado sem prejudicar a banda, sem prejudicar a banda, é o comando do Mor. Ele vai ter que fazer algum comando que os, o pessoal da primeira fila do, do corpo musical vai ter que virar vão ter que virar todos no mesmo lugar. Se isso não acontecer. Quem perde pontos é o mor, não é, não é a banda. A banda não vai ser prejudicada, por. pode ser seja prejudicada pelo alinhamento, cobertura e outros 500. Mas isso é uma coisa importante, né? porque nós queremos que o mor seja morto. E outra coisa, quando a banda estiver saindo para que a outra possa, possa entrar, é ele que vai cortar a banda. A banda vai vir tranquilamente tocando a sua marcha, o seu dobrado. Nós vamos ter um fiscal que vai chegar para ele e vai dar um sinal para que ele corte. Né? E é ele que no, no tem um nome no mês, né? No mês que é o bastão, vamos dizer assim, mas tá é errado, o bastão, mês. Ele vai fazer alguma coisa para cortar a banda. Isso também vai ser julgado, né? Uma outra coisa legal também que nós estamos fazendo para corpo coreográfico é mor e baliza é a subdivisão das notas, né? É a tentativa de tirar a subjetividade da nota. Né? Por exemplo, eu tem o mor, a voz de comando ali e o rompimento vale dois pontos. Né? Então, se ele fez ele vai tirar um e mail porque alguma coisa não deu certo vai, vai, vai valer dois pontos é, a, a, o, a, a reversão lá que ele vai fazer eu estou falando assim de cabeça, não sei se é dois ou 1. Um, e vai dar um total de 10. Ou seja, a nota pode ser 8,74, pode ser 5,78. Porque essa subdivisão pode parecer estranha, chata, nova, novidade, mas ela vai tirar a subjetividade. O, juiz, o jurado ele vai ficar tão à vontade de falar assim, não, eu tenho aqui porque o rompimento da marcha, ele vai escrever o que aconteceu aqui. Ele fez o corte, mas a banda não correspondeu. né? Então, a banda não Perde ponto, isso é muito importante. Quem vai perder ponto é o Mor. Nós estamos fazendo isso, né? A, a ideia não é nem padronizar isso para o Brasil, porque é, é um lugar, o Mor, por exemplo, é um lugar que não, não tem um padrão muito certo, é muito subjetivo. O humor, não há um julgamento assim, ah, olha lá, o regulamento que. Mas, às vezes, você vê a, a, a banda, o Mor não. A levando a banda. Né? Ele faz movimentos para cá e a banda não faz nada. Ele vai para lá, vem para cá e a banda continua reta. Então, é, é assim, não, não é a função do moro. O moro é o comandante da banda. Em qualquer lugar da Terra, se você for buscar isso em outros países, a função do moro é virar a direita, virar a esquerda, sentir, descansar, fazer a volta, apresentar a banda. Né? E isso não está acontecendo. Então, nós vamos dar aqui a oportunidade de que os mores esse é o plural de Mores, eu demorei para aprender, né? Mores, que eles façam o trabalho deles até com uma certa elegância, que também vai ser um, um quesito, elegância, né? vai valer um pontinho, alguma coisa, então é tirar a subjetividade. Isso também vai acontecer na parte de baliza e na parte de linha de frente. Eu falo linha de frente porque o corpo coreográfico junto com o pavilhão nacional vai ser julgado como o nome de linha de frente, né? porque não há parada, não há como o corpo coreográfico fazer é uma evolução de uma, de uma peça Ele pode até, o corpo coreográfico Obviamente vai fazer uma coisa pertinente Ao que a banda está tocando Mas aí já é uma área que eu não Vou entrar, mas essas notas também De baliza e, e de Linha de frente, vão ser subdivididas Também, para que a, o julgador Possa, nossa, a banda fez tudo Então dois pontinhos para isso é, Eles tiveram uma, uma, uma marcha Bem sincronizada Ganhou o ponto total Ah, faltou um pouquinho, 0,9 vai ficar muito cômodo, né? vai ficar tranquilo, e talvez até na própria planilha do, do jogador vai estar tá, escrito ajudando a ele, por ser uma novidade né? o que aquele quesito vale os termos, sincronismo tá, tá, tita, tá, tá, isso vai dar um certo né? e, e vai ser bom para as bandas também, porque elas vão pegar aquilo lá e, né, e vão né, ver aquilo lá e falar, poxa, é aqui mesmo né? está bem explicado né? isso é importante nós vamos, é, nós não vamos, é, é muito importante, nós não vamos fazer isso ainda com a parte musical. A parte musical nós deixamos é, como está, né? afinação, ritmo, melodia, com aqueles é termos. Inclusive, tem uma coisa que nós precisamos... Existem algumas coisas no regulamento. Bom, eu não quero falar de outro assunto. Era só isso que eu queria falar, de, de novidade.
0: Muito bem, pessoal. Tonhão, para a gente caminhar aqui para o final, fala para gente sobre a questão das idades. Tem faixa etária? Tem, uh, como que fala, categoria técnica?
2: Sim, nós vamos ter aqui na, na faixa etária, é, é, nós colocamos dessa maneira, qualquer corporação, seja ela fanfarra, banda, banda musical, banda marcial, banda de sanfona, é, até 15 anos vai entrar na categoria infantil e vão competir todas juntas. Não há divisão de banda fanfarra, é categoria infantil, até a categoria livre infantil. Tá? Agora, a partir daí, nós vamos ter a banda de percussão sênior, a banda marcial juvenil, a banda marcial sênior e a banda musical sênior. Essas são as categorias é, técnicas. E voltando às idades, como eu falei, a infantil é categoria livre, mas nós vamos ter a juvenil e depois a sênior. A juvenil, Eric, me ajuda aí, a juvenil é até 25, 18? 24. 20, é, até 24 anos. Agora, com uma coisa, é, lei não há tolerância de 5%, não existe. A banda vai ter que vir até os 15 anos, não pode ter ninguém que faça 16 anos no ano do concurso, então é uma coisa também, nós, nesse caso eu já peguei o bonde andando, já tinha feito isso eu acho até legal, eu acho até para o outro ano fazer uma coisa só de duas categorias, mas aí já é outro assunto respondendo é, exatamente, objetivamente o que você está falando, é até 15 anos, categoria livre, depois nós temos a juvenil até 24 e sênior mais de 24, né? vamos premiar os corpo, o, o, as corporações musicais de, na categoria até o terceiro lugar, na, na nas outras categorias, vamos premiar Mor, linha de frente e baliza por faixa etária né? e categoria, então mas só em primeiro lugar. Né? Então, vai ser assim: a baliza campeã infantil, a baliza campeã juvenil e a baliza campeã sênior. Entendi. Então, tu tem troféu de participação e tenho mais uma novidade, né? Que eu não sei se já, se já tá ok, mas é, nós conseguimos... São duas coisas que nós temos que mudar no regulamento, mas que não vão alterar o julgamento. Primeiro, houve um copiar-colar nas nossas notas de harmonia e ritmo e as palavras estão trocadas. Uma é... Uma é ai, cara. São palavras que foram, na hora do copiar, por lá, uma é marcações e a outra é modulações. Elas estão no lugar errado. É, é só trocar modulações da pra cima. E a outra novidade é uma novidade boa. Nós vamos ter um troféu transitório, né? Uma coisa é que não foi falar é... Não, vai ter o troféu geral, o campeão geral do concurso e o vice-campeão geral. Porque quando você tem 50 pontos musicais e tem 30 pontos, você pode ter uma fanfarra que marchou muito bem, tocou razoavelmente e ganhou de uma banda que tocou, que não estava bem e nem marchou bem. Então, esse troféu geral é visando também o público. Então, vai ter campeão geral e vice-campeão geral. Mas o que nós vamos colocar também que existia nos concursos é um troféu transitório, é um baita de um troféu. Nós ainda não colocamos regras para isso, mas provavelmente vai ser, o dono dele vai ser quem ganhar aqui três vezes consecutivas ou cinco alternadas. Mas isso ainda não... Por isso que eu falo, nós vamos ter um seminário, vai ser o dia da reunião, dia 15 de julho, que nós vamos colocar isso para as bandas, essas, esses termos trocados aí, que foi um erro, uma falha e sobre esse, além do campeão geral, tem um troféu transitório o cara que for campeão geral aqui ele sai, sai bem
0: muito bom, muito bom é isso aí pessoal, eu quero lembrar que todos os links aqui do canal do Eric, uh, o link para vocês fazerem a inscrição, o link do regulamento, estará tudo no post aqui desse podcast, basta acessar o nosso site toque2.com.br, vai estar tá todas as informações lá bonitinho. Se você estiver ouvindo esse podcast no dia da publicação, vai rápido lá, porque são poucas vagas, tem um limite de bandas para participar desse campeonato. Vou reforçar aqui o que foi dito pelo Antônio, tá? Existe um horário. Esse campeonato ele termina às três da tarde, ok? Então, é, em função desse horário, existe um limite, né, é tudo cronometrado, o limite de corporações que vão poder participar, ok? Todos os links aqui no post, é isso, vamos agora para as dicas culturais. Muito bem, meus queridos Dicas Culturais, é aquele momento que os nossos participantes aqui vão dar uma dica de um filme, de uma série, de um livro, de um sabor de pizza, horas bolas, por que não? Vale dar dica de qualquer coisa para os nossos ouvintes, enquanto eles desesperadamente vão lembrando do que, que eles podem dar uma dica, eu vou aqui é, dar uma dica, e a dica de hoje eu vou dar de uma série que eu estou assistindo, vocês sabem que eu sou o cara das séries e dos filmes, uma série chamada A Escuta é uma dos America man If you walk
3: through the god and
0: uma série já um pouquinho antiga da HBO, tá? Tá disponível no catálogo da HBO Max e é uma série policial. Uh cara, como é uma série lá do início dos anos 2000, ela é bacana porque ela ainda traz um pouco das, das questões dos anos 90, né? A falta do celular, tem algumas coisas bacanas ali. E tudo isso acaba incrementando a série. Basicamente é uma, uma força policial que é designada para uh, quebrar uma quadrilha ali de traficantes e para isso eles colocam uma escuta em um orelhão. Você, jovenzinho que tem 15 anos, não sabe o que é um orelhão. O orelhão é um telefone que fica na rua e aí tem uns cartões que você compra com créditos e você ia lá para usar. Antes desse cartão, usava-se fichas e nos Estados Unidos eles usam moedas, tá? Então, tô dando esse feedback aqui para quando você for assistir, você entender o que tá acontecendo ali na série, tá bom? É uma série que existe obviamente antes da gente ter os celulares é um custo tão baixo como é hoje. É isso. A minha dica, então, é a série The Wire, ou A Escuta, da HBO Max. Vamos lá, Tonhão, qual que é a sua dica cultural?
2: A minha dica cultural vai ser sobre bandas, né? Eu, eu vou quase esclarecer uma outra coisa também que o pessoal fala, da banda da rainha. E automaticamente todo mundo pensa aquela banda de vermelho e preto, não é isso? Exatamente, é, não... eu também acho. Não, não, é, não é aquela banda <risos> aquela banda chama Cold String Guards Cold Guards né é a banda de vermelho e preto é a banda que fica no Palácio de Buckingham mas a banda da rainha são os Royal Marines Fuzileiros Reais, é uma banda de azul e branco. Né? Então, a minha dica é: pesquisem na internet a banda de Sua Majestade, Hedge Majestic, é, Mari, é, Royal Marines. É a banda. Eles fazem evoluções, eles tocam maravilhosamente, uma técnica fantástica. Então tá a dica cultural aí e também um esclarecimento: que a banda da rainha não é a de vermelho e
0: preto, e sim aquela de azul e branco. Vale a pesquisa aí. Muito bem, vamos agora para o Eric. Eric, qual que é a sua dica cultural?
1: Bom, minha dica é um filme de superação Que está em cartaz na Netflix Do Adam Sandler, eu acho O nome em inglês, mas é isso aí O nome do filme é Arremessando Alto cá, peneira daqui a seis semanas Se a gente vai entrar nessa, isso vai ter que acontecer agora
2: Gostei, eu gostei, gostei dele
1: Quer ajudinha? Levanta daí, segue o jogo Precisamos chamar isso awesome. Isso é tudo para você, parceiro. É para nós. Tá bom, é para nós. É meio que inspirado um pouco no Rock Balboa. É um filme onde um pedreiro ele quer, ele quer ser jogador de basquete, vem um Adam Sandler lá como técnico, descobre ele e lá ele encontra várias dificuldades.
0: E é bem interessante, eu não vou dar spoiler.
1: Mas o nome do filme é Arremessando Alto. Arremessando Alto.
0: Um, um complemento aí para corroborar com a dica do Eric é que para esse filme, é, para o personagem dos jogadores, eles não utilizaram atores, eles utilizaram efetivamente é, jogadores. Eu não é sei o nome do jogador, que é o ator principal lá, mas ele tem certo sucesso lá nos Estados Unidos, então era muito mais fácil treinar ele para ele interpretar do que pegar um ator <risos> e ensinar a jogar. Como mais treta, é
1: um... né? É um espanhol, <risos> acho que é Juan, Juan Hernanes, alguma coisa assim, o nome dele ator
0: É isso aí. Vamos agora para o Toca na Pista. Bem, o Toca na Pista é aquele momento em que o nosso convidado escolhe uma música para gente escutar aqui no final. E eu vou dar, obviamente, a oportunidade aqui para o Antônio escolher uma música. Você já escolheu uma lá no soneto. Tem que ser aquela música do coração, né? Então você tem a oportunidade de colocar aqui mais uma música bacana para a gente ouvir.
2: Bom, eu, eu vou até colocar uma música que eu gosto muito de reger. né? Eu considero uma música... Completa. Ela tem vários ritmos, ela tem mudança de andamento, fermatas, compasso livre, compasso composto, ela é assim. Mas ela é uma obra, né? E você com certeza já deve ter tocado. Eu gosto muito, é uma música brasileira, é do Maestro. Poxa vida, deu um branco agora. É o Cantos Nordestinos, tá?
0: Gilberto Galhard.
2: Gilberto Galhard. Então, é uma coisa, assim, que eu... É a dica que eu dou, que eu, eu, eu acho muito bacana. Eu aprendi muito regendo essa música. Ela começa, se não me engano, num 4x4, vai para 7x4, 5x4, depois volta o andamento. Tem vários ritmos. Tem um baião, tem um shot, tem... É, o, é, o branco o, o... Maracatu. Hoje não... Maracatu, é. A percussão tem uma coisa fantástica. Os contracantos dos trombones é muito bonito. Eu acho ela muito completa né? E claro, né, a Internacional Uma das primeiras que eu gostei Foi o Novena tal. Eu sei que você tem um amorzinho pelo Novena também Mas eu fico com o Cantos né, A música do coração
0: Muito bem, é isso aí Vamos sobre então Cantos Nordestinos Deixar aqui meu agradecimento Para o Eric do Unibandas TV Reforçando que os links estarão aqui no post Acessem e procurem lá os vídeos do Campeonato de Santos. Pessoal, é realmente muito bacana. fazer um agradecimento especial aqui para o nosso amigo Antônio. Muito obrigado, Antônio, pela sua colaboração. Sempre fantástico. E para você, ouvinte, que chegou até aqui, o nosso muito obrigado. Pra, lembrando você que para ouvir este e outros podcasts do Toc2, basta acessar o nosso site toque2.com.br. É isso. Até o próximo toque 2. Valeu!